0: Välkomna tillbaka till podden kära lyssnare. Idag har jag fått tag i den gäst jag har velat bjuda in så otroligt länge. och Hon heter Susanne Divinsky och har skrivit visdomskoden den felande länken. Hon har faktiskt tre böcker ute och en fjärde på gång. Jag håller visdomskoden själv här, den felande länken. Jag har inte hunnit läsa den. Jag har oläst 20 böcker, men jag ska naturligtvis läsa den och jag kommer att köpa alla de övriga böckerna när tiden är mogen. Men Susanne är otroligt kunnig på dels symboler och hon kan hon är mer eller mindre expert på de sumeriska Skrifterna, Babylonien, tiden och hon, Mesopotamien. Och hon eh, kan väldigt mycket om Annunaki. Skapade de människan? Hur var det egentligen? Hur länge sedan var det de var här? Och alla astrologintresserade, och astrologer för övrigt, vet ni var astrologin och stjärnsystemen och dess... Eh, djursymboler, de vi kallar stenbocken, väduren, kräftan och så vidare, vad det kommer ifrån. Och även hussystemet. Susanne tar även upp det trettonde stjärntecknet. Ormbäraren, ormbringaren, ormbäraren. Många tror jag säger att det här är bara bullshit. En del säger att det är så. Vi ska höra vad Susanne säger om det trettonde stjärntecknet. Det här är ett jättespännande avsnitt med Susanne Divinski som är Annunaki-expert. Mm. Välkomna till Skyrocket-podden med ännu ett avsnitt. Och idag har jag lovat er ett avsnitt med en väldigt intressant kvinna som heter Susanne Divinski- som har skrivit en bok som jag håller i handen som heter Visdomskoden, den felande länken. Välkommen Susanne! Tack! Vad kul att ha dig här. Jag har letat efter dig med lykta och blåslampa, jag på säga. Ja, det jag så. Jag, ja, jag tror jag hamnade i din skräppost. Det är ju så, om man inte är vänner på Facebook eller så, då hamnade jag. Jag började själv titta i min skräppost och där låg det jättemycket människor som har skrivit.
1: Så att jag antar det kanske var så för dig. Ja, det var det. För sen gick jag in på din, på din profil och tyckte att ja. tryckte på meddelande. Då fick jag upp att du hade skrivit när du talade om det för mig. Det ja <laughs> jag eh,
0: Välkommen att du är här nu, äntligen Susanne. Ja, tack så ja, jättemycket, kul. Du, du är en otroligt intressant person och du är också författare. Ska du berätta lite för våra lyssnare, eller för mina lyssnare, va, vem du är Susanne?
1: Ja, jag är... Ähm... En person som sysslar med lite allt möjligt men som har skrivit tre böcker om Anunnaki och en fjärde på gång, den har varit på gång i flera år, ligger lite på is nu just nu i Örland. Så att jag har rest mycket, forskat i olika saker, följt vissa spår, vissa symboler som har dykt upp efter vägen och så vidare. Så det, det var en ganska lång process in, innan jag började skriva. Ja. Hur många ja.
0: år ungefär har du när det började så att säga? När blev du, om jag frågar, när blev du intresserad av just det här ämnet?
1: Det började högst ofrivilligt, ja, okay. måste jag säga också. det var inget jag sökte efter alls. Mm. Jag var inte intresserad av inte varit int särskilt intresserad av vare sig science fiction eller utomjording eller utom sån yeah. utan yeah. Yeah. Det, det sökte mig liksom. Det började någonstans 2006-2007 gjorde det. Okej. Okay. Från första början och det började, vi var några vänner som hade en liten filmklubb kan man säga. För på den tiden hade man ju inte internet på det sättet som man har nu med en massa videos man bara kan plocka upp och så vidare. Och Facebook fanns ju inte och så vidare. Eller det kanske fanns men jag hade i alla fall inte Nej. senare. Men, så att vi hade en filmklubb och då hade man ju DVD som man satt och tittade på. Som man fick skicka efter från olika ställen. Eller som, ja, jag vet inte riktigt hur man fick tag på dem. Men lite sådana där mm. kontroversiella saker om allt möjligt. Och det var egentligen så det började, därför att de slängde på en, en video med David Icke. Just det! Ja, och då tänkte jag att nu har det sparat ur ordentligt. Mm. Det var faktiskt min första reaktion på det här med Anunnaki, att de skulle ha kommit hit till, till jorden och hämtat guld och, och skapat människan och så vidare. Jag tyckte det var helt absurt. Mm. Eh, faktiskt, men så en av mina vänner där tvingade på mig den tolvte planeten av Zakaria Sitchin yeah. eh, som skrevs den skrevs väl egentligen den kom ut 1987 redan tror jag och jag fick den då, jag tror att det var 2007 och yeah. jag tänkte jag tar emot den här boken så jag kommer härifrån <laughs> det var faktiskt så illa jag hade inga nej jag ville inte ta in det där liksom nej mm. Nej, sen så skulle jag på semester till Turkiet och synkroniciteter och sådär har jag varit liksom en stor del av mitt liv så långt innan. Att saker och ting, man öppnar en dörr och så börjar saker hända. Eh, det börjar visa en väg. Liksom, det kommer till, man ramlar över saker och ting och personer och så vidare. Det är så, Ja, så jag, och mina böcker handlar ju också mycket om synkroniciteter. Så att det, jag tog med mig den här boken när jag skulle åka på semester till Turkiet ja. och så började jag läsa den och de första 150 sidorna är ganska så tråkiga och väldigt äh, ja, så där, skol, skolad, mm. skrivet, skrivet, skrivet och så men jag plöjde mig igenom lite grann och, i där så beskrev då Sitchin att de hade hittat tolv lertavlor från, från sumerisk tid just på det här stället i Turkiet där jag befann mig. så alltså, Jag tittade lite på dem där och tyckte att ja, det var intressant att jag, det som en synkronicitet där då, att jag råkar befinna mig just där de har hittade de här. Mm. Så jag tänkte inte mer på det, utan vi hyrde en bil och skulle åka till en borg som Tempelriddarna har där runt långt ut i krokiga vägar närheten av Ann så jag äter en tolv mil därifrån så åkte vi dit vi tittade på det där och sen på hemvägen så stannar vi vid en liten butik så där, som de kan ha jag skulle vi köpa något att dricka eller så. och så står det där inne så längst ner på en hylla så ligger sådana här lertavlor ler kopior av och då är det de här som var i boken jag kände igen bilderna, för jag har så otroligt bildminne. Och jag tänkte, det här var ju intressant. Och då intressant. blev det klickade så här. Alltså. Så, så, men, så jag visste ju inte vad jag såg egentligen. För, men jag köpte en i alla fall.
0: Ja. Okej. Okay.
1: Ja, och den, den lertal är väldigt specifik. För, för där kan man liksom se det här den summeriska historien om hur människan skapades i en enda bild komprimerad.
2: Okej.
1: Ja, okay. ja och, 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 och jag, och jag, Ja, på den vägen fortsatte Sen blev jag helt som uppslukad av det här mannen. I sju år höll jag på med det nästan på heltid. Mm. Ruta i det, forska i det, resa runt, kollade på museer. Och sen så började jag också skriva. Yeah. Och jag hade länge vetat att jag skulle skriva. Men jag visste inte vad. Så jag började på en hel rad böcker. Jag trodde det skulle bli en faktabok. Mm. Och även den här boken som du höll i handen. nu Den första boken, mm. Den felande länken. Den skrev jag om från grunden åtta gånger innan det blev där det är idag. Så att, ja, det var en ganska lång, lite resa, så resa. Uh... Det är inte bara att skriva en bok kan man säga.
0: Och speciellt när är sådana här faktabaserade. Nu skriver du ju lite grann vad jag har läst på baksidan. Du skriver en lite Man får följa med Sharon
1: på en resa. Ja, ja. Så den här chansen har man ju börjat kalla för fakta fiction. Och det börjar det. lite grann med Da Vinci-koden och Dan Brown där. Att man väljer in mm. fakta i fiction yeah. utan att försöka göra det för... Då är man ju lite friare så att säga. Man... Också det blir... ja, en del tycker det är bättre, en del tycker det är sämre. Så att det... Ja,
0: men då tror jag att då, då får man för att bara sitta och läsa fakta det är ju inte roligt alltså en bok bara bla 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 du vet så faktaböcker men har man en person som går in i den här faktan då
1: blir det ju väldigt spännande. Ja, och det var så det det, det, det börjar helt plötsligt kom den kom Sharon hon bara uppstod där ja. och, eh, som en karaktär och då blev ble ju baserat i, i USA och hon bor ju där fast hon är mm. hon är svenska och har lite även lite andra mm connection bakåt så att jag kunde väva in en massa saker där mm. och sen så träffar ju hon en man då som är väldigt mystisk under de mystiska omständigheter som sen visar sig vara en, en så kallad gud från Anodasomal alltså Malad så en Aninaki som har levt kvar på jorden och så, mm. så en historia runt där så, så att man kunde väva in olika saker liksom. just det och det hade jag inte väntat mig. jag hade Nej. inte någon aning om att jag skulle komma ut på det sättet. Nej, Nej. otroligt. Jag, jag längtar att när jag får börja ha tid att
0: läsa den här boken. Jag kommer säkert köpa alla, är det, tre? det blir fyra nu snart.
1: Ja, och, och det, från början så var bok ett och bok två. Eh, bok två heter Vår dolda historia och den är... Kan man säga, den, den är skriven, där har jag inte hittat på själv, utan där har jag tagit sumeriska texter som jag har mm. översatt och översatt och, och, och vänt och vrider på. Så den är också ganska äh, omskriven, men mm. det, det är liksom mer direkt sumeriska texter mm. som jag har Spännande. också gjort fiction på kan man säga ja. på ett annat ja. sätt. Så att ja. bok tre, mm. den är direkt fortsättning på ettan för att ettan och tvåan var en och samma bok från början. Så det gick okay. vart annat kapitel nutid och vart annat kapitel det här historiska. Men det blev så, alltså det hade ju blivit en tegelsten utan dess like, Och jag har ju gett ut på eget förlag. Just det, du har ja, eget jag, förlag alltså. Ja, jag valde att göra det. Och det. Till slut så var det som att det var, jag vaknade mitt i natten och nästan som att en bomb slog ner i rummet. För då var boken på väg till tryck. Stopp och belägg liksom. Nej. Ja och, och då. Jag menar jag kunde ju inte skriva när jag började. Jag visste inte alls hur man gjorde eller någonting. Så det har ju varit en långskrivare kurs i boken också. också. Mm.
2: Mm.
1: Det var då bestämde jag mig för att jag skulle slå här böckerna och göra två böcker av det och, det. och det tror jag var ett bra beslut. Det var nog väldigt klokt. Men då kan det bli lite konstigt att det är bok ett och sen kommer bok två som egentligen inte är en fortsättning på ettan utan den bok två kan man läsa först om man vill. Okej, okay. ja. det var ju
2: bra att för, ja.
0: för, de, för de som lyssnar här nu som kommer att köpa dina böcker. Vi kanske ska ta det innan vi går vidare i nästa. Var kan man hitta de här böckerna? Jag tror jag beställde den någonstans på... Typ av libris I don't know. <laughs> jag tror jag beställde de, den från någon
1: vanlig bokhandel. Ja, precis. De finns på Bokus och libris Just det. är lite olika ja. sajter. Sen kan man också, om man vill ha den signerad, kan man beställa den direkt från min hemsida. Just det. Kanske ja. jag ska göra det med bok två och tre och fyra. Ja. <laughs> Hörrigt du...
0: Det vi känner till om annunak, jag säger Annunake för jag är norrländska. Ja, det, det låter bra. Ja. <laughs> Lite engelsk. Ja. Ja. Mm. Eh. När var de här? Hur länge sedan är det de var här? Vad pratar vi ungefär för tidsspann?
1: Ja, när de kom hit första gången, det är ungefär 450 000 år sedan. Åh,
0: oh, herregud.
1: Ja, och det här med tidsperspektivet, i början när jag hållit på med det här så var ju det jag menar, vi människor vi lever, om vi drar till med hundra år, mm. mens Anunnaki lever mycket, mycket, mycket längre. Ja, och, och det är det här, nu jag har jag blivit så van att tänka i de banorna, alltså för, för mig kommer det helt naturligt, men, men det, det kan vara svårt i början, ta till sig att, ja, men hur ska man tänka då? De lever väldigt länge, liksom, att, mm. det, det är ett helt annat perspektiv som personer har ett långt livspann eller har så jättekort som egentligen vi har jämfört med dem. Det blir ett jättekort liv egentligen. egentligen. Det ser man ju nu när man börjar bli plus 50. Ja, eller hur? Då får man lite så här oj vad fort det går. Oj, jag har inte hunnit, jag har slarvat bort hela livet på en massa
0: skit. Men det är ja. nu man börjar leva i nuet när man blir äldre och mordare. Ja, det man tar så. vara på sin tid lite bättre. Ja. Så 450 000 år sedan, har de varit här efter det någon gång? Eller hur, egentligen, hur länge, vet du hur länge de stannade här första gången?
1: Vilket... Ja, alltså första gången. Det kom ju, först kom det ju en Anunnaki hit, och sen kom det ju fler och fler och fler. Det skulle vara de kanske fyra, fem, sex 600 individer ja. mm. och så vidare. Men det som finns beskrivet i Sumeris text det är ju när de flesta av dem lämnade, och det var 1961 före Kristus. Oj. Men då vet man inte om alla lämnade helt och hållet eller Några just. blev kvar.
0: Såg de mm. ut som människor eller såg de ut som de här äh, babyloniska Mesopotamien-statyerna med
1: skägget? Och, hur, hur och såg de verkar ut? ju vara väldigt noga med sitt skägg och det skulle syntas ja. upp på vissa sätt. Speciellt de kungliga Anunnaki då. Mm. De, de skiljer ju väldigt själva på dem, vilka som är kungliga och vilka som är arbetarfolk okay. och de kungliga Anunnaki var ju väldigt pyntiga med sitt skägg och, och långt tår och så vidare mm. Mm. det ser man Men, så... ju nästan på, på de här
0: statyinskriptionerna eller det man nu ser bilder på det är ju att deras skägg är ju som
1: gjort som några krullar så här. Ja, som små små knutar. Alltså ja, precis. Ja, det finns beskrivet att de knyter upp det på kungligt vis liksom. Okej, okay, okay. Ja, alltså, så att det där med skägg och hår, det var viktigt. Det var viktigt, okay. Ja, det var det. Mm. Mm. Så att de såg väl ut, jag kan tänka mig att de såg ut. De var ju långa, kanske 2,40. De som var födda på planeten i Nibiru då. Mm. De som föddes på jorden blev kortare. Okej. Okay. Mm. Ja, och, mm. eh, och blonda, rödhåriga, blåögda, grönögda. Okej. Okay. Väldigt eh, ljusa. Mm. Mm. Och det är de ju också beskrivna hos alla ursprungsbefolkningar, att, de, att det kom långa blonda individer från stjärnorna. Just det. det finns i, The i, shining individer. ones. Ja, exakt.
0: Mm, mm. De kommer, för lyssnarna som inte... Jag vet inte om jag avbryter att de hör, att de hör det. De, Nanninakis eller anninaki kommer från en planet som heter Nibiru. Visst är det så?
1: Ja, den kan ha lite olika namn, men Nibiru är det namnet som, som jag har använt. Just det. Mm. Ja, som är mest mm. känt. Mm.
0: Kommer de tillbaka? Det pratas så mycket att de deras... Om man säger omloppsbana, nu vet inte ja. jag om det här stämmer. Att den tar 3000 år innan den går in i våra solsystem igen. Och att de då kommer att kliva av och gå in här igen. Men
1: jag vet inte om det är ens gröna. Det har varit 3600 år. Ja, okej. Okay. Mm. Det finns beskrivet. Sen skulle den banan tydligen ha förkortats efter någon ändring i solsystemet jag kommer inte mm. ihåg om det kanske var, 17, mm. nej, jag tror det var vid syndafloden ja. Så att det, och det vet man ju inte det finns ju ingen som vet exakt utan det nej. är ju mer eller mindre avancerade spekulationer runt de här mm. sakerna mm. men just det att den kommer vart 3600 år ungefär mm. det, det finns ju lite dokumenterat då då Så att, och när den väl kommer in och blir synlig ifrån jorden yeah. mm. då är det 40 dygn som den går ganska väldigt snabbt in och ut igen
2: oh.
1: mm. och det också som finns beskrivet är att äh, om man nu ska ta sig hit med sina farkoster så behöver de göra det inte när den är för nära utan när den kanske är om 200 år bort okay. för de är ingenting Nej, nej, men det är ju
0: så. Det här med tiden existerar ja. ju inte utanför vårat solsystem och allt det här. Eller, nej, och det äh, finns ju
1: andra spekulationer om att Mediro går i den fjärde dimensionen där nej, tiden och det är, är annorlunda. Ja. Ja, precis. Eh,
0: vad var det jag tänkte på? Vad har de för förkoster? Finns det några inskriptioner på det?
1: Alltså det, det som finns är att de, att de hade himmelsvagnar. De hade alltså stora himmelsvagnar, de största farkosterna. Då. Sen hade de ju mindre som och som de kallade. Sen hade de raketer och de hade flygplan. Och eventuellt hade de också någon slags som man kan sätta på kroppen om det var på fötterna eller någonstans så att man kunde flyga lite smidigt som vi kanske också snart kommer att få det att snärma någonting. Mm. Att de kommer kunna man kommer kunna flyga på dem. Men mm. den tiden tror jag inte är långt bort alltså, Så sådana grejer hade de ju säkert för kortare transporter. Men, om Men jag... raketer, raketer finns jag ju avbildade. Att de ja,
0: hade... det har jag också mm. sett. Men du, den här bilden som du har på bok nummer ett, visdomskoden med felade länkar. Där har du ju den här typiska bilden. När, de mm. har, när det går ut två vingar och så är det som. En fågel
1: fågelskärt under och så är det två stödjur ser det ut som. Ja. Är det, vad är det för, för någonting? Ja, den, den är ju väldigt vanligt att avbilda. Just den där är ju mer från den syriska kulturen. Ja. Men man säger den som är äldre tillbaka som är på min bok två. Där, där har du ett rött kors i mitten av vingarna. Just det. Den har jag ja. också sett, ja. Ja, och det, här, det finns ju olika spekulationer beroende på vad man tittar på. Men om man ska titta allra längst tillbaka så står det där för The Planet of the Crossing, ja, Nibiru. The Planet of the Crossing, nu känner jag igen för det där, jag har jag antingen läst eller sett. Yes, det stämmer.
2: Mm. Ja,
1: och sen har ju den blivit andras symboler och så vidare och så vidare. Men det är väldigt få som tittar ända längst tillbaka till den sumeriska kulturen. Då missar man väldigt mycket... Mm. Så det kan det bli det...
0: lite tillägg kanske med, med, med tiden att man lägger till sånt som man trodde som kanske ja. inte
1: var från början. Ja, precis. Mm. Så är det. Så har det blivit med många symboler. Mm. Mm.
0: Och jag har skrivit upp här om de såg ut som statyerna som vi har sett och det gjorde de alltså enligt då den tidigaste
1: eh, läran. Eller... Ja, det tror jag. Det gjorde de. Mm. 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 Sen är det ju inte ja. färg på de här längre All färg Nej. har ju gått bort på allting ja. Så att mm. man inte kan, kan se mm.
2: Mm. Det som det mm. finns
1: färg kvar på är det egyptiska Men där har de ju aldrig sina ansikten framme Nej just det Utan Där har de mjurmasker. Ja. Mm. Eh.
0: Deras skägg som nu var så himla viktigt Kan det ha förknippats med Uppmålningen i kristendomens gud på molnet. För att jag tillhör ju de som ser Bibeln som en metafor för någonting annat. Mm. Eh, och jag tänker mig, den här guden målar man ofta upp med mycket skägg. Mm. Kan man tänka sig att det kan vara Anunnaki?
1: Absolut. Jag tänker att. Det... De första Anunnaki som kom till jorden, mm. de var kungliga Anunnaki, de var prinsar. Ja. Och kungen på Nibiru, han hette Anu. Just det. Ja, och kung Anu var ju väldigt högt aktad han hade alltid, vad ska man säga, besluts, det var han, de måste rådfråga honom om allting så. Så, så att då, jag kan se det ofta som att det, det är kung A nu som är guden i himlen som fortfarande är kvar för på mm. Nibiru. Mm.
0: Absolut,
1: jag tror jag skriver om det där. L, E, L.
0: L. man tänker ja. att L, eh, alla änglar som vi har i kristendomen, Mika, L, Rafa, L. Ja. Haniel vad, Allt vad de nu heter Alla änglar slutar på el. Har du tänkt på det? Ja Vad va står det för? Det står, det
1: står ju för Herre ja. Gud, det, Gud i sumerisk text betyder oxe så här stark som mm. en oxe Egentligen mm. från början mm. Mm. Inom neurologin mm. så är det så också Eller inom
0: Kabbal, Kabbalan som jag håller på med mycket Då är det ju det ox
1: head ja just det
2: mm.
1: ja precis så, så att för, för som det är beskrivet att alltså, i Samuelis text då allting jag pratar om när det är det kommer från Sumerisk text om jag spekulerar själv då brukar jag säga det ja, ja precis det... Ja,
0: man, man får spekulera om man får ja, det får fakta. man för vi, vad, vad ska vi göra vi måste gå
1: efter någonting ja men precis men ja. i alla fall så, så är det beskrivet då att, att när Anunnakke pratade om gudar ja Pratade de om, om himmelsgudar Så deras gudar och gudiner det var planeterna. Just det. Ja. Kan Så vi var... ha
0: astrologin därifrån? Ja. Och alla det... de här eh, Afrodite och herkules och allt vad de heter på olika. Nu finns det olika eh, mytologier i egyptiska, grekiska, you name it. Eh, ja. Men det, kan det komma från den här tiden?
1: Ja, absolut. Jag skriver om det i min bok två, när Enke och hans son Marduk de tillbringade ett helt år på månen.
2: Mm.
1: Och eftersom det var lite mer atmos atmosfärsfritt där, så där ja. satt de och gjorde upp den astrologiska husen och hela det där. Det finns ju ingående beskrivet. Det är otroligt. Jag hoppas ja. några av mina astrologer, astrologintresserade, det här. Det, här ja. är ju, det visste inte jag, det har jag missat. Ja, och det, det, ja. Det, den delen av historien är jätteintressant. Hur de upptäckte det här och hur de delade in det i olika stjärnbilder och hur, hur som husen, de astrologiska husen kom till. Ja. Och, och från början så var ju också Nibiru med i det här systemet. Mm. Och det trettonde stjärntecknet, ormbäraren. Och, så ja. man, det är mycket man har tagit bort. Det är mycket man har
0: tagit bort. När vi är inne på den, den ormbäraren här. Enligt dem så fanns det 13 stjärntecken om man säger. Eller så här himla, vad ska ja. vi kalla dem för någonting. Där man ser stjärnkonstellationerna. Ja. Och det, hur har man fattat det nu? Det börjar komma fram nu att en del säger att running out of time
1: Jag förstår det så. Remaining meeting time. Nio minuter. Ja. Det var inte. I värsta det fall stänger stänga vi... ner efter en timme. Zoom gör inte det ja, där. Det jag tänkte. Ja. Okej, nu tryckte
0: jag. Vi får se vad som händer. <laughs> Vars var vi någonstans? Eh... Eh, astrologiska. Just det tork. Astrologiska. Eh, så man kan säga att astrologin härstammar från. Marduk och... Vad hette han, sa du, den här? Enki. Enki, ja. Och Enki, vem var han? Enil och Enki. Vilka mm. var de? För det är de man hör mest om.
1: Ja, precis. De var ju söner då till kung Anu på Nibiru. Mm. Och det, det är egentligen här från början som alla bråk har startat liksom och som fortfarande håller på
2: mm.
1: på, på jorden. Men... Det var ju så att den, den son som var, som, alltså, som var son till en halvsyster till kungen. Ja, var den som skulle ta över efter kungen som var kronprins då. Just det. Ja, och inte det. tidigare hade de att det var den äldsta sonen som, som är normalt här på planeten just ja, nu för tiden. Men eh, på ni var det viktigt att det var en halvsyster till kungen som var mamma till den som skulle bli. Ja. Och Enke var ju äldst medan Enlil var son till en halvsyster. Oj vilket körvikt. Men jag tror jag förstår. Ja, det, ja. Så att det här har, har liksom... Det blir lite för... innavel här också. Ja, precis. Och det också. Men det, det var tvungen att vara på, på, var... mm. på den sidan. Det fick inte vara på mödenät för då funkar det inte.
0: Och det ser man ju lite grann i våra kungliga blodslinjer att man håller sig, för, om man tittar långt, långt tillbaka så var det ju att många hade ju barn med sina kusiner och gifte sig och kanske ännu närmare
1: för att behålla. Ja, det här med halvsyster, det fanns ju i egyptisk tid det fanns på Jesus tid också. Ja, precis. Så det har varit ganska länge. Ja. Mm,
0: mm, precis. Skapade de människan? Jag är en kanske lite. människor när de kom hit. Men jag har läst att människan när de kom hit för första gången, 400, vad sa du, 30 år sedan? Ja, 000, en, en, va? Ja, 450 450.000 450 år sedan. Då kanske människan inte var sådär
1: jätteutvecklad förstås. Ehm. Nej, enligt semeriska texter då så kom de... Kom ju Anunnaki hit eh, efter en lång historia för att gräva guld eftersom mm. deras planet, deras planets atmosfär förstördes varje gång de passerade vårat solsystem. Våran sol var för stark för deras atmosfär. Mm. Och då, då använder de guld pulveriserade och släppte ut i atmosfären för att skydda mm. den i virus atmosfär då. Eh, och sen så, vi behöver inte gå in på det, men de, ha, de är på jorden för att hämta jorden mm. ja. eh, där. De tog hit ett gäng Anunnaki-arbetare, de var stora och långa, och jobbat för dem att vara nere i gruvorna och jobba. De blev yra i av jordens snabba rotation och så vidare. De åldrades väldigt snabbt och så, jämfört med vad de hade gjort om de hade stannat hemma. Mm. Så att då, då var det Enki som kom på det där att han hade ju sitt sätt i Sydafrika och hade väl sett primater, apor, förmodligen skimpanser. Mm. Så kom han väl på den här idén att man skulle kunna prova och blanda sina gener då med den här apan, primaten. Mm. Mm. Och då började de göra en massa olika experiment som pågick. Det finns väldigt tydligt beskrivet i hur de gjorde sju olika eh, serier av experiment innan mm. det blev mm. eh, en tillräckligt bra arbetare. Då. Mm. Som skulle jobba för deras mm. Ja, Men till slut så, så lyckades de.
0: Ja. Ja. Så Det är alltså sant att de skapade människan. Så att människan, eh, nu kan man ju vinkla till det här, många tycker ju att Annunaki är elaka, medan när du beskriver det så var det, det var ju våra skapare egentligen.
1: Ja, och en och Enke var inte överens om det, som allting annat, för att... Eh... En lil tyckte att man skulle använda robotar. Man skulle inte leka gud och hålla på att skapa massa saker eller de sa inte gud, de sa den stora skaparen. Det var mm. deras namn på mm. den högre intelligensen så att säga. så, så att jag tyckte inte om det men Jenny tyckte väl att det där var intressant och, och fortsatte med de experimenten och sen till slut så blev det, det så att kungen godkände det hela. Wow. Ja. Då stämmer det här alltså. Finns
0: änglar? Eller är änglarna the shining ones som beskrivs i Bibeln?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså... Men jag tänker om du spekulerar
0: vad du själv tycker av Ja, Eller det du, det du kan och vet om det.
1: Jag tror att man kan se det där på, från två olika håll. Det ja. att det finns andeväsen mm. som vi kallar för änglar. Mm. Men också att det beskrivet om man jämför Bibeln med sumeriska texter och så vidare. Så äng, engel en betyder sänderbud. Mm. Ett sänderbud mellan gudarna, erkaänglarna och människorna då. Mm. Det vill säga då inte de kungliga Anunnaki som var eller så kallade gudar, utan sådana som förmedlade emellan. Mm. Det är ju också Men, ett sätt att se på det. Men
0: de här vingarna då, var kommer de ifrån? För jag tänker ju om att de hade farkoster som såg ut som vingar. Ja, ja precis. Mm.
1: Eller att de, ja, exakt. Så att det, det kan ju också vara det att det symboliserar att de kunde flyga. Mm. För att änglar i vingar och så egentligen i konsten det kommer ju ganska så in i modern konst så att säga. Mm. Mm. Man ser det så modernt när det är på mm. 1600-talet. Mm. Det tycker jag är modern tid. När mm. man har studerat mm. på det här mm. så jag tycker jag tycker det är väldigt jag. nytt. <laughs> men mm. eh, ja så, så att visst eh, och det finns ju beskrivningar i Bibeln om att det kommer ner änglar men som man nästan kan förstå är en helikopter om man tänker sig vad de mm. beskriver. Mm. Mm. Sekils bok till exempel, så kan man ju tänka sig att det där är en helikopter faktiskt. Mm. Precis. Men han tyckte att det var en ängel med monster och grejer. Ja, precis. Ja. Så det är väldigt mm. intressant om man läser medelstext och sen läser Bibeln, eller tvärtom. Mm. Gamla testamentet då. Mm.
0: Gamla testamentet beskriver ju mer renodlar tycker jag. Nya testamentet är inte lika, nu är jag inte någon bibelexpert, men Eh, gamla testamentet visade ju den här guden Yahweh. Mm. Han var ju lite blodtörstig. Eh, och han i, i mi, mina läror så är Yahweh är Saturnus. Ja. Och det är den stora svarta kuben man ser i de här arabiska, de har ju en stor svart kub i mitten. Ja. Vad heter det där stället? Jag går glömmer alltid bort vad det heter. Eh... Kaba i Mekka. I Mekka, ja. Precis. Ja. Så den här kuben, svarta kuben, är egentligen en symbol för Saturnus.
1: Ja. Mm. Så det, det är
0: lite spännande. Det, man, det, det är mycket att ta in
1: Ja, det finns ju väldigt mycket. Det är ju så brett ämne. Man kan ju, det är så när man skriver de här böckerna man försöker smala ner. Det är jättesvårt. Ja, mm, jag förstår det. Man, man vill spreta väg åt alla håll. Det finns mm. så mycket intressant
0: mm.
1: att rota i. Alltså, det är så spännande. som man ska kunna.
0: Ja, det här är helt otroligt. Eh, när vi ändå är inne på de här skriftrullarna som man hittade sen efter bibeln var skriven det, den kallas ju för The Book of Enoch. Ja. Och det här var ju, som jag förstår det, texter som inte fick komma
1: med i Bibeln. Och här beskrivs ju Annunaki. Ja, det gör de ju faktiskt. Och det är många texter som inte har fått komma med i Bibeln. Ja. Och säkert många som är brända som vi aldrig får se. Mm. Eller som mm. är i källaren i Vatikanen och så vidare. Som mm. de har lärt beslag på. Mm. Uh, och det är just det där med Enoch är väldigt intressant för att de finns ju väldigt tydligt beskriven i sumerisk text. Han var ju då Noah, Noahs farfars far, mm. enligt Bibeln, eller Anak då. Mm. Och det fanns två, Enoch och Anak, en i, i Sydamerika som var son till Cain och så
0: då försvann Zoom-mötet, allt stängdes ner här, jag vet inte varför, men vi har startat upp det och vi tror att vi var på The Book of Enoch, så fortsatt ungefär där vi var, Susanne, ska vi se. Om ja, det. precis,
1: jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad vi slutade, men eh, man tittar på Enochs bok då, så är ju den Enoch... Om det är han, vilket förmodligen är väldigt tydligt beskrivet i sumeriska texter där han hette Enkime. Och eh, han var en av Enkis favoritmänniskor. Så Enkime blev upplärd i, i väldigt mycket av de här så kallade eh, heliga visdomarna. Han blev upplärd i astrologi, astronomi, eh, matematik. Han var tydligen väldigt... Eh, Utvecklad så mm. Så att han fick vara med väldigt mycket Han fick följa med Marduk både till Månen och till Mars Och så vidare jag tror att det är, Kanske han och någon människa till Som fick göra, som fick ut och åka i åka i, I rymdskeppen Så att säga mm. så Som det finns beskrivet Sen var ju han då, det tror jag Han säger att han var farfars enligt Bibeln Där hette han ju Enoch, eller Anak Där var han beskriven som Noah Noas farfars far
2: mm.
1: vilket då som enligt sumerisk text så var Enki direkt far till Noah ja. därför att han smög sig in till Noas mamma Batanash när hennes mamma var borta och så blev han far till Noah och det beskrivet hur blå och blond och hans hår var vitt som ull och så vidare och han sken ja. Ja. Ja, så att då den som var då, trodde han var far till äh, Lomak eller Lemeck i Bibeln han blev ju misstänksam och frågar sin fru, är det här verkligen min son eller har någon av englarna varit här när jag var borta frågar han mm. Mm. och då säger hon att nej det var ingen av englarna för att, då ljuger hon egentligen inte för det var någon av gudarna så att säga det var någon av de högre äh, men hon vet ju att det äh, ja, är som det är liksom mm. Ja. Näfilim som beskrivs i Bibeln, jättarna. Ja, precis, Nephilim. Ja. De, de finns ju också i, i Sumerisk text då, så fanns det, så det här är ju en lång historia, men, men Anunnaki hade en bas på Mars, och den mm. heter Mars. Mm. Var de skäppade guldet från jorden till Mars och därifrån skickar de det till Nibiru större farkoster. Så från mm. jorden till Mars använder de raketer.
2: Mm.
1: Och där jobbade ungefär 300, de kallade dem för Igigi. Just det, de arbetar folket och mm. de är ganska missnöjda med att vara på den där planeter, vad den torkar ur mer och mer och så vidare, så att de ville ju egentligen komma till jorden.
2: Mm.
1: Vilket de gjorde till slut när Marduk gifte sig med en människa, han gifte sig med Enochs dotter. Ja. Sarpanit. Eller med som han heter i Syneris text då. Och där det bröllopet var, då tyckte de här Riggi att de skulle vara med på 200 av dem åkte till jorden. Mm. Och de ville ju också ha lite kvinnligt sällskap och så vidare. Så de tog sig människofruar helt enkelt.
2: Mm.
1: Och i Bibeln står det att de tog sig människordöttrar. Mm. Och deras barn, Gigis barn med människordöttrar, kallades Nefilim. Det betyder raketbyggarnas barn för i Gigi byggde de raketer. Mm. Så står det i semelis text. Men i Bibeln översätter de väl Nefilim som är jätt de var ju större än människor åtminstone mm. så att det beskrivs ju att det blev
0: the flooding, alltså den här översvämningen när de här hjärtarna eh, Nephilim säger jag Nephilim, eh,
1: när de vandrade på jorden att de var fruktansvärda
2: Stämmer yeah. det?
1: Ja det, det är ju möjligt att de levde Det vet man ju inte alltså att, de var, ja. nej, att de var lite maktgalna Överlag det är väl mycket troligt Mm ja. Har man hittat skelett från de här Jättarna finns, ja, Är, är man det man, sant Man Eller? har ju hittat skelett Det finns ju dels finns det ju skelett som jag, som jag personligen då tycker är mer trovärdiga alltså Som om man annan var 240 Sådana skelett har man ju hittat och sen dolt mm. På olika platser på jorden. Och man hittar väldigt långa, även mokar från 11-tal, 1300-tal som var borta två meter. Vilket är mm. konstigt när man påstod att människor var väldigt korta på medeltiden och så vidare. Mm. Men jag vet på Sicilien, eller Sardinien. Jag tror det kanske Sardinien där har man hittat sådana gravar med de som var 2,40 långa. 2,40? 2,40? 2,40 långa. Oh. Och så visst är det ju andra spekulationer om jätte, 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 skelett som man inte riktigt vet. En del ser lite fotoshoppad
0: ut. Jag vet inte riktigt ja. om jag tror på det där. Jag vill se det ja, <laughs> på, en, på, en film, på en riktig film, vill jag se det. då tror jag ja. på det.
1: Jag har mm. mm. ja, också lite svårt för dem, så jag vet inte. Ja. Nej, det är så. Hörde, Nej. Du,
0: du tror på Aliens,
1: alltså kallas de här för aliens så vad kallas de för människor vad ska man gruppera dem som? Ja, det är lite svårt. Jag brukar säga så här folk från, från en annan planet, folkslag från ja, en precis. annan planet. Men visst det är väl det vi kallar aliens, det är utomjordingar mm. på svenska mm. det låter mm. För många ser ju extra. aliens
0: som de grå, the grays och det är, ja. ju, mera, det är ju det är ju någon form av synte, syntetisk robot som inte är ja. med, eller mänsklig i våra ögon. Annika var ju mer mänsklig människor- än vad till
1: exempel Grace är. Ja, jag förelåg det engelska ordet extraterrestrials- låter ju mycket mm. bättre än utom ja, det, det. det låter som sådana här med spröt. Eller hur? Ja.
0: Jag använder det mycket för, förr i tiden- då sa jag också extraterrestrials- men det var ingen ja. som fattar vad det betyder. Nej, precis. <laughs> um, um, om man pratar reptiler- vi vet ju, jag har ju pratat mycket om det tidigare, men om vi går in på David Icke. Mm. Han pratar ju mycket om både arkons och så pratar han om reptiler. Mm. Eh, var de
1: här först? För de, ja, det var ju det, det där som när jag hörde den här föreläsningen av David Ike i början, då pratade ju han om att han var reptiler och sådär. Ja,
0: det känner inte jag. Eller är det,
1: så? Ja, och det hade jag ju då. hade en av grejerna som gjorde att jag hade väldigt svårt att ta in det där. För det lät ju väldigt spajsat. Men sen har jag han själv ändrat sig och menar att det är arkonerna som är reptil energi som kan ta av en människa. Så där. Men alltså,
0: jag, jag känner också som det du säger. att Jag känner inte idag att Annunaki skulle vara reptila. Jag får inte ihop.
1: Nej, jag, jag tror inte att det är så. Nej. Jag har inte sett några sådana eh, beskrivningar på något sätt. Däremot var de väldigt shamanistiska. De tyckte om att använda djursymboler och även djurmasker senare då i Egypten. För det var ju verkligen när man lever så här länge. Mm. Eh, och i och för sig hade de väl inte kamera på den tiden. Men... Eh, jag menar om de kommer tillbaka som de gjorde till Sydamerika till exempel efter några tusen år. Det är ju ingen som lever som träffar dem senast.
0: Eller hur?
1: Så ingen kan ju veta vem som är vem. Och det är väl därför som till exempel den som kallar sig Jehovah eller Yahweh. Det kunde vara en lil ibland och så kanske Marduk tog sig den titeln. För det var ju ändå ingen som visste skillnaden. Eller hur? Så var det var väldigt lätt att, att lura människor på den tiden. Och det är det väl idag också. Kanske. Ja, idag,
0: idag hela mänskligheten är ju total lurad som jag ser det. Ja. I det mesta. Ja. Vatikanen har ju väldigt mycket hemliga saker. Mm. Det, här kommer, det här skrev jag ner. Jag vet inte, jag skrev ner det här under när du pratade om någonting som nu försvann. Vatikanen har ju mycket reptil djävulsk symboler överallt.
1: Ja, de har ju en del sånt. Det är alltså en här or symboler. Ja. Mm. Och lite Lucifer grejer och så vidare i, i mm. och så vidare. Ja, det finns det ju.
0: Mm. Är det en sekt i situationstecken? Är kyrkan lite så? Är, är kyrkan
1: lite åt det hållet tänker du personligen? ja Jag skriver en del om det i böckerna som att eh, katolska kyrkan har ju, alltså de har ju lagt beslag på mycket där i Vatikanen. Mm, mm. Genom eh, århundradena och, liksom, och slaktat folk och mm. eh, Katarerna bland annat. Mm. Gnostiken, ja, så, som de utrotade i stort sett. Gnostikerna utrotade dem för de var ju ja.
0: sjöna och levde med jorden och sådär.
1: Ja, de gjorde ju blodbad på gatorna i Sydfrankrike. Det var ju ja. hundratusentals mm. som dog. Så att de har ju gjort fruktansvärda saker för att få bort mm. den Jesus kanske sanna lära och den mm. sanna mm. grundläranden den mm. de som de lärde ut och också kanske Jesus ursprung. Ja, precis. Om vi ser det här perspektivet. Mm. Varför är var det så viktigt eh, om man hade barn eller inte? Och så vidare. Mm. Mm. Varför döljer man det? Och sen när det väl kommer fram så hoppas man att det ska stanna vid att, det är o, att han var gud. Och då har man inga barn. Men det egentligen handlar om att, man, att de inte vill att man ska titta på det egentliga ursprunget. Det kan ju vara en orsak. Mm. Om det ligger utomjordiska faktorer där. Mm. Med inseminering av Junkfru Maria och så vidare. Det, det är intressant att spekulera i.
0: Alltså det där, det där har jag suttit och funderat på. Ska du veta så Susanne? Ja. Man kan ju inte få. Men man kan ju alltid spekulera. Det kan man göra. Ja. Därför att jag får inte riktigt ihop Bibeln. Nej.
1: Nej. Jag får inte ihop det här riktigt. Nej. Det är ju mycket felande länkar där. Ja, mm.
0: precis. Och det är ju också så här att kyrkan känns lite. Det var då det började det här. Helvetet på jorden om man får kalla det så. Det blev ju mycket krig. Det var mycket att man ska följa annars hamnar du i helvetet. Och liksom, det var mycket mm. förordningar och du får göra, du får inte göra. Man förslavade människan. Man gjorde dem rädda. Eh, ja, du kan allt det här. Alltså, det känns inte, och vi, många är ju där än idag. Och det känns som att samhället har lite den här eller mycket av det här styrningen av människan manipuleringar hjärntvättning, att man ständigt ska hålla sig i en låg frekvens och ja, du förstår det här
1: mm. ja, visst och delionerna har ju varit ett väldigt bra styrmedel mm. eller är fortfarande ja, absolut det, visst är det så, vi kan ju tycka att Ja men i Sverige, vi har ju kommit kanske ganska långt bort ifrån att vara religionsstyrda och så vidare. Mm. Mm. Medan andra som flyttar in här är mycket mer religionsstyrda. Mm. Mm. Vilket då kan bli en konflikt i sig då, då. Precis. Så om man tittar på då varför skapades olika religioner. Jag tänker liksom längre tillbaks när... Anunnaki krigar ju mot varandra och då tog de ju människor som soldater och så pågår ja. ju nu med man ja. tittar på det, det det är ju inte Putin och Zelensky som, som slåss mot varandra utan de tar det, är kanske ungdomar mm. som tar ihjäl varandra va? och, och det var ju så för, sen långt långt tillbaka också mm. när de åkte till Sydamerika och lärde upp olika indianstammar då som en i text var Kains avkommor i, i sju stammar och lärde upp dem i olika stridstekniker och olika sätt och liksom så att de hade olika typer av arméer ifall de skulle behöva mm. som tränar dem på varann liksom. Just det. och jag tror att mänskligheten behöver vakna upp till att vara styrda av de här krafterna i krig att det, det är, det är liksom, den tiden borde vara förbi men den är istället så aktualiseras det mer än någonsin Den känns arkonisk i min värld Lite
0: artificiell mm. eh, mind-manipulating, eh, vad heter det Så. Ja, ja,
2: Det känns att som det... att det
0: är mycket sånt som pågår eh, som folk inte är medvetna om. Vi behöver bara slå på reklam och liksom allting som vi matas med och rädslor. Och, ja, mm. du förstår allt det här manipulativa. Ja.
2: Mm.
1: Visst. Det var ganska intressant för med tanke på hur man styr människor. Jag gick en kurs för ett antal år sedan i eget utbildning. Mm länge sedan och då fick vi en kurs i semiotik mm. och jättekonstigt egentligen men då, då... semiotik, det är liksom lite grann läran hur man styr en kultur med symboler mm. och det var jätte vilka färger, former och hur man kan lägga in intentioner och så vidare va? i symboler och sådana mm. grejer
2: Absolutely. och då
1: kan man ta helt plötsligt med det modernt och ha en femstjärna på allting har det varit mm. Och då kan jag fundera lite så där, spekulera i vad har de lagt in för intention i den här? Ja. Mm. Och om du är omedveten mm. då blir det mer påverkad. Om du är medveten då kan du lägga tillbaka din kan du liksom bestämma att det här betyder den för mig. Det här är min intention. Precis. Och då har du lagt in den. Det är ju fler som skulle lägga in sig typen och liknande
2: mm.
1: om människor kunde enas om det och lägga in andra typer av intentioner i de symbolerna så skulle man ju motverka deras påverkan. Så klok du är. Ja, och sen kanske de lägger in frekvenser olika om du tittar på ja. tv. Det kan ju ligga sublimala budskap, det kan ligga allt möjligt. Absolut är det så. Och man använder ju mycket
0: symboler som människor inte tänker på. Allt från varumärken till you ja. allt är extremt,
1: är... Genom, extremt genomtänkt många gånger. Ja, oh ja Eftersom det då till och med finns en, en lärare om hur det är där. Jag ska börja om från början. Då hade jag, jag bli professor i semiotik. Ja, men gud, ja. det är inte för sent ens, Sam. Nej, kanske inte. Det är jätteintressant. Det är
0: så, jätte, har så mycket kunskap kring det här. Jag funderar, kan du mycket symboler? Kanske vi
1: ska prata om det en annan gång? Eller hur känner du? Ja, det skulle vi kunna göra. För att symboler ligger i mig varmt om hjärtat. Ja, samma här. Så det kan vi gärna göra. Det kan vi
0: göra en annan gång. För jag tror det blir ja. för mycket att ta in för våra lyssnare här. Ja, det kan det bli. Känns det som att vi har tagit det mesta? Eller vill du säga något mer kring
1: just Annunaki? Eller Annunaki? Ja, jag är som... att vi har tagit lite grunderna. Sen är det alltid svårt för mig som är så pass insatt att veta hur, med till hur det var ni jag själv. Kom in i det hela och tyckte det var Jättekonstiga grejer och mm. så kan det inte vara Och så vidare, men idag är folk lite mer upplysta mm. Än vad man var 2007 via internet Vilket kan vara på gott och ont För det finns väldigt mycket Eh, videos utom anunnaki som gör att folk kanske tror att eh, de är onda och de är reptil och det, det finns så mycket som... Jag kan räcka upp en hand, jag trodde det från början, så ja. jag är på en av dem, mm. Mm. Det, det finns nästan lite för mycket, det blir, jag tycker personligen det blir fair way out, och om man mm. tänker de här, det finns några som är väldigt seriösa som jobbar med det, tyvärr har flera av dem gått bort inom mm. de senaste tio åren, men... Eh, deras videos finns ju kvar. Lloyd Pai är ju en av dem tycker jag. Som har jobbat väldigt seriöst med det här.
2: Mm.
1: Eh, och så. Det finns några till. Men sen finns det där Någon får en eh, crazy idé. Och lägger ut den. så kommer någon annan snappar upp den idén. Och spinner vidare. så kommer någon annan snappar, äh, snappar upp det. Och spinner vidare. Och till slut så är det helt. I, och ingen har då tittat på de sumeriska skrifterna. Ingen har tittat på. Vad det står. Hackat i sten från början. Precis. Det blir tillägg på tillägg. Och ja,
0: och till slut ja. blir det. Det blir som den här viskasleken. När någon börjar viska åt en. Och så går det runt. Och så kommer det tillbaka
1: till den första. där en helt annan historia. Ja precis. Och det är där man har varit med från början. Hela tiden. Så, så har man ju sett det här hur det här har utvecklats. Ja precis. Ja. Och så det lägger kan... man till sitt eget. För man vill ha en egen. Teori ja. och så vidare. Mm. Så lägger man till det som en sanning. Mm. Mm. Eh, och så att ja, det här är sanningen. Det här är den ultimata sanningen. Så här är det.
2: Mm.
1: Och sen så fortsätter det på den vägen. Liksom. Så att det, man, man får vara väldigt eh, observant. Mm. På mycket idag. Så är det ju.
0: Så är det ju. Man får verkligen
1: hålla sig.
0: Eh, faktagranska nästan. Man måste... Och använda ett sunt förnuft till allting man hör och ser. För många gånger pågår det saker bakom kulisserna som människan inte ska förstå.
1: Aha, så det, det, är, det, är det.
0: Mycket, det är mycket att, att hålla sig. Eh, man ska inte tro på allt som, som fascineras ut.
1: Nej, men många grejer läggs ju upp också på ett sätt som gör att eh, om man är öppen sinnad mm. så är det också väldigt lätt att eh, det kanske blir lite för mycket.
2: Ja,
1: precis. Jag har fått gjort det många gånger under de här, sen jag börjar med det här, att ta bort allting och så börja från noll igen. Se vad som ligger kvar. Och så gör man det igen. Och så ser man vad som ligger kvar, vad som liksom är någon slags grund eller bas i det hela.
2: Mm, precis.
1: Ja. Klokt.
0: Ja, Susanne, var kan man... Nå dig om man är intresserad. Jag skulle också vilja flagga för din Facebook-sida som du har. Den är ju helt enormt fantastisk.
1: Vilken tänker du på? Arka... Eh... Arkaisk
0: kunskap. Där jag skrev till dig det jag jobbade med ja, dig Helvisktom arkaisk kunskap
1: Just och, och dold historia. Ja precis. Säg det igen för nu avbröt jag. Säg det som mina. Vad ja, ska arkaisk kunskap och ja, men Gud, nu vet jag inte själv vad den heter. <laughs> <laughs> men om man söker på helvisktom så kommer, kommer den ju. arkaisk kunskap och dold historia. Den. Mm. Ja. den är
0: ju jättebra för alla lyssnare där ute som vill se, det delas väldigt bra saker i den gruppen just kring, jag är ju så historiskt intresserad av just sådana här saker så för mig är ju det här en guldgruva den här gruppen, ja, men man kan hitta väldigt mycket där inne eh, just kring såna här saker.
1: Ja, precis. Så försöker vi hålla så mycket det går på svenska, men det, det är inte mm. alltid det funkar. Men det, det är ändå så det, det är bra att ha en svensk grupp för de här grejerna också. Mm. Och, så. Så att, och där dyker det upp i lite grann man är nacket då och då. Mm. Mm. Väldigt spännande. Ja. Och sen, har du någon hemsida? Ja, det har jag. Eh, www.visdomskoden.se
2: mm.
1: Den är ju inte och. jätteaktiv. Hemsidor är ju inte det idag, nej, men där nej. kan man... Ju... Läsa om böckerna och beställa böcker och sådär.
0: Precis. Och mm. eh, dina böcker finns både hos dig för signering. Och så finns de på eh, Adlibris och Bokus. Ja. cd -on.
1: Ja, man får, man får leta visstånds-kod. Ja, googlar man... man det så kommer, kommer ja. det ju. Lite Eller, det. Ibland blandar de upp på bokbörsen också. Någon som ja. mm. säljer begagnade så. så.
0: Mm. Tack snälla för din kunskap och din visdom Susanne. Jag är så tacksam för att jag fick tag på dig. Ja tack själv, det är jättekul. Ja. Så, eh, tack ska du ha så hörs vi en annan gång när vi ska prata om symboler. Ja det
1: gör vi. Tack så jättemycket. Tack. tack.